0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年9月13日的晨更读经。我是廖水牧师。今天经文查考的内容是四《四世纪》十八章十四到三十一节，《四世纪》十八章十四到三十一节。这段经文提到但族的人，他们没有住在上帝分配给他们的土地上。自己就私自的决定往北方迁移，在这过程中，弹族的人把米家的家中神像抢走，还带走了一个立位人。这六百位弹族的人，他们的行为可以说是无法无天，但这也是四师时期乱世的写照。四世纪十七章第六节说：“那时以色列中没有王，个人任意而行。”我们回到经文来思想。我们先来看四世纪十八章十四到十八节。从前窥探拉亿地的五个人对他们的弟兄说：“这宅子里有以弗得。”和家中的神像，并雕刻的像与铸成的像，你们知道吗？现在你们要想一想，当怎样行？五人就进入米迦的住宅，到了那少年利未人的房里内，问他好。那六百但人各带兵器，站在门口。窥探地的五个人走进去，将雕刻的像、以福德家中的神像，并铸成的像都拿了去。祭司和带兵器的六百人一同站在门口。那五个人进入米迦的住宅，拿出雕刻的像、以福德家中的神像，并铸成的像。祭司就问他们说。你们做什么呢？十四节这宅子里，表示呢这是一个村庄，因为原文是复数。但族的人，他们的行为如同强盗，他们抢夺自己弟兄，这样的行为真的是可耻的。他们掠夺。美其名是宗教的圣物，那其实都是偶像。人有贪心，就如同拜偶像一样。而但人所抢走的神像，他们并不是说要去敬拜神，其实他们是利用这些的神像为自己的好处来效力。人呢，所关心的都是自己的利益。他们也不是关心神百姓所当尽的本分，所注重的都是现实的好处，并不是神永恒的旨意。因此，对他们来讲，只要能够给自己带来好处的偶像和真神没有什么分别。我们在神面前如果还是自我中心，其实也是把神当作偶像。把真神当偶像的态度，就是利用神来为自己的欲望效力。但主的人呢，他们以为得到这些的神像，便可以得到耶和华的赐福。真的叫做迷信误人，亵渎上帝的名，把真神当偶像来拜，当把真神呢当做偶像来利用。我们继续来看四十七十八章的十九到二十节。他们回答说：“不要作声，用手捂口，跟我们去吧。我们必以你为父为祭司。你做一家的祭司好呢，还是做以色列一族一支派的祭司好呢？”祭司心里喜悦，便拿着以福德和家中的神像，并雕刻的像。进入他们中间。假祭司没有神的护照，假祭司只是把宗教当做一个职业。假祭司不是服侍神，他是服侍自己的杜父，因为他们的神就是自己的杜父。参考罗马书十六章十八节，菲利比书三章十九节。我们看到这位用钱雇来的假祭师，他唯利是图，他对他的主人米迦没有忠诚，也没有尾声。哪里有好处就往哪里走。经文十九节，我们看到这弹主的人就引用这位假祭师说：“你是做以色列一族一支派的祭司好呢，还是做？”一个家庭的祭司好，当然了、啊，能够名利双收，当然是做一个宗派的祭司更好咯。何乐而不为？所以呢，这个假祭司啊，就跟这些被盗的蛋人一拍即合。这个祭司，我们看到二十节，他就心里喜悦。拿着偶像进入他们中间。我们要留意幕后的世代，很多这些假的传道人和假的信徒彼此也是互相的利用。假的传道人会提供精神的麻醉，假的信徒提供名利。来诱惑，我们要非常的留意。接下来，我们来看四十七十八章二十一到二十六节。他们就转身离开那里，妻子、儿女、牲畜、财物都在前头，离米家的住宅已远。米家的近邻都聚集来追赶但人，呼叫但人。大人回头问米迦说：“你聚集这许多人来做什么呢？”米迦说：“你们将我所做的神像和祭司都带了去，我还有所剩的吗？怎么还问？我说做什么呢？”大人对米迦说：“你不要使我们听见你的声音，恐怕有信报的人攻击你。”以致你和你的全家尽都丧命。但人还是走他们的路。米迦见他们的势力比自己强盛，就转身回家去了。经文二十二节：但人的妻子儿女身处财物都在前头，那由这些武装的士兵断后。为了防备而有人追击他们。这也表明呢，这些蛋的人，他们对自己做的事情很清楚，而且毫无愧疚感，去抢夺人家的家，啊，然后呢，完全不觉得有什么事情。经文二十二节，米迦的健灵都聚集来追赶蛋人，这表明呢。这个米加他们的这些邻居们，他们这个村庄的人，把这个神像的失窃，当做是全村人的损失。经文二十四节，米加义正言辞地说：“我所做的神像。”表示呢，这个村庄的以色列人，完全不觉得雕刻偶像有什么。不对，他们完全对于违背十界的这样的罪行完全无感。米迦所做的神像有没有保佑他们呢？没有。但主的人来抢劫，他们是自身难保，不但不能够保护这个敬拜偶像的米迦，年。偶像也自身难保，都被抢走了。既然这些拜偶像的人都看不出偶像的没有用处，可以参考《以赛亚书》四十四章第十节。这些但人呢，抢劫的米迦的偶像，其实也是某种程度耶和华神对米迦的审判。这个米迦。制造偶像，想利用这些神像来逃避这个咒诅，逃避灾祸，结果呢，却让自己陷入更大的咒诅。最后呢，叫做一无所剩。这真的就是制造雕刻偶像的尽斗虚空，他们所喜悦的、喜悦的也都没有益处。以赛亚书44章第九节，经文二十六节，这个米加看见弹主的人势力庞大，他这个很识相的就转身回家去了。啊，即便他花了那么多钱制造这么多偶像，也没办法了。无奈对方啊，这个。人多，啊，打不过对方，所以只好放弃。这也代表呢，偶像在米加的心中不过是一个被利用的工具。呃、命比偶像更更重要啊，逃命要紧，偶像就算了吧。在这一场武装的抢劫当中，我们看到米加。看到米家的这些零舍，我们看到一个立位人，我们看到弹足的人，每个人都觉得自己很有道理，但没有一个人知道自己在犯罪，完全麻木不仁。表示什么？当时候那种灵性的堕落，完全对。律法的无知，就是完全没有律法的约束了。我们看见这些以色列百姓啊，上一代才过去没多久，灵性就已经堕落到这个地步。原因在四世纪一开始就有讲，四世纪二章十节说什么？说他们灵性堕落的原因是因为他们不知道耶和华。也不知道耶和华为以色列人所行的事，所谓的民因无知而灭亡，所以呢，他们个人就任意而行。四十七、十章第六节，我们继续来看经文，十八章的二十七到二十九节。但人将米家米迦所做的神像和他的祭司都带到拉亿。见安居无虑的民，就用刀杀了那民，又放火烧了那城，并无人搭救，因为离西顿远。他们又与别人没有来往。城在平原，那平原靠近伯利河，但人又在那里修城居住，照着他们始祖以色列之子但的名字，给那城起名叫但。原先那城名叫拉邑。呃，这经文呢，让我们看到了这些淡族的人啊。欺小怕大，他们不敢去碰强大的亚摩利人和菲利士人，他们只只有也只敢欺负弱小的拉邑人。这种欺小怕大，就是人肉体生命的本相、啊。我们看到这些蛋族的人去攻击拉伊这个和平的小城，他们何其无辜啊！蛋族人也杀了那里的民，那就把那个城改名字叫做“蛋。这些弹族的人。他们完全没有权利屠杀拉以城的人。我们在看旧约的历史，虽然耶和华神有吩咐以色列人啊，他们进入迦南之后要去肃清、毁灭一些的城市。神之所以要以色列人去摧毁这些城市，是因为他们拜偶像。这个太过邪恶，但是拉意并不在其中、啊，并且拉意也不是在上帝分给但支派的范围之内。那个地方的百姓安居乐业，是平和之民，和好战的迦南人有天壤之别。但是但支派的人顽固神的律法，神的律法。只吩咐他们要毁灭那些拜偶像的城市，申命记十三章十二到十五节。但但自派的人呢，去屠杀无辜的人，犯罪。这件事情已经说明了，但这个自派已经偏离神到非常严重的地步。我们回到经文，继续来看十八章三十到三十一节。但人就为自己设立那雕刻的像，摩西的孙子革顺的儿子约拿丹。和他的子孙做但支派的祭司，直到那地遭掳掠的日子。神的殿在示罗多少日子？但人为自己设立米迦所雕刻的像，也在但有多少日子？新闻三十节提到纳蒂遭掳掠的日子，这可能是指主前十一世纪释罗被毁的时候。因此，我们看到，照这样的推论呢，但支派偶像崇拜整个时间几乎是持续了三百多年。但这个宗派的人，他们觉得他们可以自己有神像来保佑他们，所以他们就把神换掉，好去拜自己从啊别人家所夺过来的神像。你家啊，他们的家的神像被夺过来。啊，取代了他们原本拜的这些巴力、雅斯他路，自己制造神呢、啊？三十一节提到他们为自己设立米迦所雕刻的像，这也是今天很多人的写照。他们靠自己制造偶像，然后崇拜这些偶像，看起来得到祝福，非常的成功。然而，《铁砂轮教后书》二章十到十二节描述这些造偶像、拜偶像的人，《铁砂轮教后书》二章十到十二节这样说：，因他们不领受爱真理的心，使他们得救，故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理。到喜爱不义的人都被定罪。前面五个探子遇上了摩西的孙子，他们透过这个摩西的后代所给的话，啊、他们各家合理化自己罪恶的行为。哎、欸，是摩西的孙子，哎，名人的后裔，讲的话一定都是真的。他们就抢走了米家所有的神像，还让这个名人的后裔摩西的孙子来做他们的祭司，加入他们这一个犯罪的集团。而且你发觉啊，他们呢一帆风顺，一帆风顺就让他们更觉得可以合理化自己的行为，说哦。这就是上帝的带领，然后他们就利用这个合理化的借口去屠杀拉伊的人民，强占别人的诚意。那这和强盗有什么分别呢？三十到三十一节，这些淡族的人，他们为自己设立偶像三百多年，与士罗的会幕平起平坐，而似乎这一切就这样的顺理成章。反正呢，上帝也没有惩罚他们。经文三十一节，这个被改名叫做“蛋”的城市，从此呢以后就成为以色列百姓敬拜偶像、利用神来服侍自己的一个重镇。三十一节说，蛋人为自己设立米迦所雕刻的像，他们也雇用假技师。来和示罗的会幕相抗衡。后来南北两国分裂之后啊，北国的罗伯安、耶罗伯安啊，北国的耶罗伯安也在这个但和伊法莲山地的伯特利设立偶像，雇用假祭司，和耶路撒人的圣殿彼此的抗衡。可以参考《列王纪上》十二章二十九到三十一节，而耶罗波安所铸造的金牛犊很可能就是仿造米迦所雕刻的像。在四世纪二章十节告诉我们，当以色列百姓不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事以后啊，偶像崇拜，那我们看到就从一个家庭的败坏开始。又因着一个不守本位的立位人，蔓延到一个支派，最后影响整个以色列。个人任意而行。我们从四世纪的十七章、十八章这两章当中，我们看到神完全是隐藏的，耶和华神不说话，也没有拦阻。完全就是任凭这些的罪人活在个人任意而行的黑暗里。神要让我们看见，罪就是这样的具具有强烈的传染力，越滚越大。对于这些败坏的事情呢，圣灵并没有特别的评论。但我们从这一这一章的经文可以看到，有六处的经文重复说：“雕刻的像，铸成的像。”分别在十四节、十七节、十八节、二十节、三十节，还有三十一节。呃，拜偶像带来什么后果呢、啊？当年呢，约书亚在以巴路山，以巴路山，但这个约书亚有宣布一个咒诅，什么样的咒诅？我们看那个《生命记》二十七章十五节啊。耶稣亚在以巴路山所宣布的咒诅说：“如果有人制造耶和所正卧的偶像，或雕刻、铸造，就是工匠手所做的，在暗中设立，那人必受咒诅。”（申命记二十七章十五节）那经文讲得很清楚：拜偶像、雕刻偶像，必被咒诅。弟什姊呢？就是圣灵对。每一个神儿女的提醒，因为敬拜偶像并非以色列人的专利，而是老亚当后裔的天性。我们看到人类的堕落，就是从创世纪三章五节开始，吃的那个分别善恶树的果子，就希望自己像神，像神一样，其实是想要利用神来为自己服务，这些都是敬拜偶像的心态。今天各种偏离圣经的自由派神学，某种特色的神学，都是这一类用来为人服务、米迦所雕刻神像的翻版。现在就连侍奉神传福音，也可能成为利用神服侍人的这一类米迦所雕刻的神像。我们要留意，我们要留意，留意呢以下所谈的一些现象。有的这些现象，那可能就是偶像崇拜的病毒已经在你的身上感染了。如果呢，我们在侍奉的过程中，越来越不能够柔和谦卑；如果我们越来越容易被人得罪，成天看弟兄眼中有刺，越多的时候，我们。只看到自己想要做的，不能够跟人配合。那我们很可能把自己想做的事情，把它合理化，以为都是神所喜悦的，而不知不觉，我们是用侍奉来服侍自己的喜好、自己的虚荣心、自己的骄傲、自己的自意。读完了今天的经文。你个人有怎么样的反思和学习呢？你有多久时间没有在神面前省察、认罪、祷告了？我们看到这些弹主的人、屠杀、拉役的人，他们完全没有感觉。是否有一些基督徒经常做出一些伤害教会的事情，自己完全没有感觉？灵性的麻木不仁，这是最可怕的堕落。希望我每一次都能够好好的读圣经。我们恳求神苏醒我们的灵魂，能够走一路，不要偏行几路，任意而行。最后以诗篇十九篇十二到十三节做一个结束，彼此的提醒。诗篇十九篇十二到十三节经文说。谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我们隐而未现的过错，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。